شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش ششم فصل پنجم دو روز از عید فطر میگذشت ابر سرتاسری یک نواخت و سفیدی که سه شبانه روز تمام و بارنهای ریز و پیاپی عرصه را بر مردم تنگ کرده بود مثل آنکه با قیچی از وسط دو تکه شده باشد ناگهان از جلوی آسمان به کنار رفت طرف اسب بود و بچه که از مدرسه و مکتب بازگشته بودند در صحن بزرگ حیات بازی میکردند. اینها بهرام و بیژن بچه های آهو، جواد و جلال، بچه های خورشید و نقره، مصطفی پسر حاجی خانم، یکی دیگر از همسایه های خانه و چند بچه کوچکتر بودند که بعضی از آنان در خود بازی شرکت نداشتند اما همراه سایرین میدویدند و جیغ و داد به راه میانداختند. نقره مادر جلال که در زیر زمین نشیمن داشت از قطع شدن شرشور ناودانها و آغاز بازی و شادی بچه ها فهمید که باران بند آمده است. در حالی که یک سینی کنگردار حلبی به دست داشت و دستمال رویش انداخته بود با ترس و احتیاط از بله های گلی و خیس زیر زمین به حیات آمد. او چادر نماز به سر نداشت. زن لاغرندام میان سال و سبز روی بود که چارقد سفید به سر و شلوار دبیت سیاه به پا داشت. کت نیمدار شوهرش را به تنگ کرده بود که او را کوتاه و بد قواره نشان میداد. جلال که یکی از بازیکنان اصلی و پرحرارت جمع بود از دیدن مادر که با خوشروی و مهربانی مسلحتی به سویش می آمد آهست خود را عقب کشید تا به منتها علیه حیات رسید. و از آنجا به حالت فرار پشتش را به جرز نبشی دهلی سکه داد. سینی که مادرش در دست داشت، آبنباته فروشی بچه هشت ساله بود که به علت باران سه روز بود روی دستش مانده بود. از دو قران مایه فقط شش پولش را درآورده بود. آنم از فروش به بچه های آهو خانم صاحب خانه که پولدارتر از همه و از مشتری های پر و پا قرص او بودند. نقره از دست بچه سر به هوا و بازی گوش که هیچ حرف و نصیحتی به گوشش فرو نمیرفت فوق قلاده کوک بود که در لحظه مرخص شدن و بیرون اومدن بچه ها از مدرسه یا مکتب نمیرفت بر سر راه آنان در گوشه بیستد و زودتر جنسی را که از بازار آورده بود به فروش برساند. او از صبح سهر گلوگوش و پشت سینه بچه را با مفرشی که اینک خود بازش کرده بود چنان محکم و مادرانه بسته بود که اگر به سفر قطب هم میرفت هرگز ممکن نبود سرما بخورد با این وجود جلال از سینی آبنبات آنچنان میگریخت که مریض بد دوا از کاسه فلوس بر دلش نیست که به مادر ابراز نمیکردیم بود که آبنبات ها همان روز اول در اثر باران خوردن تر شده بودند 
بچه ها به دوربرش جمع می شدن اما بگمان اینکه آنها را لیز زده است از او نمی خریدند. باری نقره از دیدن لب و لنج فشرده و حالت فرار پسر فهمید که اصرارش بیهوده است. در حقیقت خود زن نیز نمیدانست با این آب نبات ها که اغلب به هم چسبیده و زایع شده بود چه میشد کرد. با این وجود سینی را لب ایوان نزدیک دالان گذاشت بلکه خود پسر از خر سیاه لجاجت و چشم سفیدی پیاده شده بیاید و آن را بردارد. جلال در خم دالان خود را ناپدید کرد و مادرش تا چند لحظه بعد هنوز لبخند مسلحتی را از لب دور نکرده بود. لیکن چون دیر کوشش او بی اثر و امیدش باطل است زیر لب قر زد به او و پسندازنده اش لعنت گفت و به در آشپزخانه که در زل شرقی حیات بغل دست چاه بود و دود خفیفی از آن بیرون می آمد رفت. آنجا به آهو خانم زن صاحب خانه اش که مشغول تهیه شام بود به رسم درد دل و با لحنی که در حقیقت گوشه اش به روزگار ناسازگار بود شکایت کرد. میبینی خانم این یه وضعیبی پرسخ چه منو عذاب میده. مدم معتل که تکلیفم باش چیه؟ مکتب بیزارمش دو روز میره و سر روز سوم فرار. شاگردیش فقط یه نصف روزه. نه آر داره که کتک سرش بشه نه شعور که نصیحت. اینم از کار آبنبای فروشیش که خودم پیش قدمش شدم. آهو با چشمای دود رفته و ناراحت هیزم تری را که خوب نمیسوخت و باعث زحمت شده بود از زیر دیگ بیرون کشید لبه هاوز برد و در آب فرو کرد تا خاموش کردید. هنگامی که به آشپزخانه برمیگشت گفت میخوای چیزی به تو بگم نقره بدت نیاد بداتتش کردی رمز کار غیر از این در هیچ چیز نیست عوض این تو حساب ببره تو از اون حساب میبری و علاوه اون حوصله و مراقبت مادرانه که لازمه تربیت طفله در تو نیست غیبتت نبوده باشه امروز پیش از اولی من و حاجی هم نمیگفتیم همون موقعی که با سرزده تو به دعوا و دلبیداد بلند شده بود راه اصلاح بچه اینا نیست بعد ملایمت به خرج بدی نخوشوند بعد بیشتر از اینا به گوشش بخونی تکه کلام همسایه فقیر عزیزکم بود میانه در آشپزخانه نشست و از روی یک نوع پریشانی گفت عزیزکم آخه من دیگه چه کنم وقتی کفر منو در میارو غیر از کتکو بگو مگو چه چاره ای دارم در هر جای دیگه غیر از این خونه بودم با این بالو پر گرفته ای که خدا نصیب من بیچاره کرده روزی صد بار جلو پلسمو به گردن میدادن امروز به همدلله خودتو شاهد بودی که چه علم شنگی رو انداخت داشتم جلو زیر زمین رو خاک میریختم که آب بارون داخل نشه عمر زم نون خواست نون 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 این 24 ساعت ورد زبونش از لحظه گچشیشو به نور صبح باز میکنه تا دقیقی که کپه مرگشو میذاره والله من که دیگه دست شکم کارت خورده این یه وجبی که انگار گرگی تو شکمش دوپا نشسته بچه پایین میره هنوز به جای خودش نرسیده میبل زله شدم گفتم نیم ساعت یه ساعت صبر کن تا اون بابای الدنگ و بی آر و بی کارت که سه ماه آزگارت خونه خوابیده پیداش بشه از روی لش بالگه از زد همه خاکایی رو که ریخته بودم تا آب بارون داخل زیر زمین نشه در هم پاشید آبی که پشتش منحر کرده بود مثل جوب روون تو اتاقم سرازیر شد تو اومدم به خودم بجنبم گلیم و یک ور لحاف کرسی پاک خیز شده بود از حولم لحاف کرسی رو بالا زدم آب خودش رو توی کرسی گذاشت و مثل اینکه گویی در این سه روزه بشن و بارون فقط به همین نیت خودشو آماده کرده بود آتیشای چالر یک سر خاموش و خاک سرشو به هوا پاشید که همه زندگیمو به هم زد 
اینم از کارو کردار امروز این کوله مرجان که کاش اون شب باباش خوابش بردود و پسش نمیداد منم که ناسلامت جانم اومدم بهترش کنم بدترش کردم و حالا تازه سر بزرگ زیر لحافه دعواها و بزن بکوشه امشبه کیه که جواب پدرشو بده یه فصل که من با آتیش بیز و مقاش از زیر کارترشو بردم پیش کتکی که از اون پتونشه جون کنه هیچه مردت که خودش اوقاتش تلخه این موضوع برنه خوبی برای جارجندال به دستش میده سر همی آب نمادا دیشب میخواستونو بزنه من 24 ساعت زامنش شدم اما تو بگو عزیزکم امشبو چه کنم آیا میتونم به دروغ بگم اونا رو فروخته میگه پولش کجاست نفع و ضررش چه بوده بلند شو برو صندل قند و یه شای چای بگیر بیار نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم این فصل زمستونم برای ما مصیبت بزرگی شده ناسلامت جونش تمونو میشه بره گرش گم کنه که مردم بفهمن تکلیفشون چیه او در حالی که از همسایه خود در کار صاف کردن برنج کمک میگرفت گفت تقصیر کیه خانم شوهرت هم توی همه امامزاده ها جرجیس و گیره بوده آخه بوجاری هم برای شما شد کار و کاسبی تا گندم نو به بازار نیمده همین آش و همین کاسه کار تاق بستان و بوسانکاری هم که گفتی درست نشده اما به علت چال کرسی نبود اتاق آب در خونه رو تربت داده بودم از این اتاق ما سال و ماه یک روز بیشتر استفاده نمیکنیم مشتی هم حرفی نداره در حقیقت نظر خودشه که اونو به کسی بدید چه کسی مستقتر از شما کرسی رو که برداشتید اونجا اسباب کشی کنید خدا عمری به تو و مشتی بده عزیزکم ما هم که اونجا باشیم باز هر وقت مهمون داشتید میتونید از اون استفاده کنید آب چلوت دور نریز الان نزدیک اومدن خرای آسیابونه بدونه بخورن چون شور مزه است خیلی دوست دارند راستی میگفتی امروز بناس نانواه بخونی شما بیان پس چطور شد الان نزدیک غروب هنوز خبری نیست اینطور قرار بود اما شوهرم گفت به چند دیگه موکول شده مشتی اینطور که من احساس کردم دیروز امروز خیلی گرفته و پکر بود در بیرون گرفتاری داره مقامات شهر دریگویا برای اونها گربه رقصونی میکنن بچت آبنبات و علب ایوون برداشت و برد با همه حرف نشتمیش از من خجالت میکشه اگه امشب خیلی دل با پس شسی بفرستش اتاق ما اونجا که باشه گلی حرفی نمیزنه گفتم این نیست مگه از کوتاهی خودتو یادت میاد اون روزا که تازه به این خونه اومده بودید همچین که بچه سر از خواب برمیداشت بر اون که سر بازش کرده باشی دست رو نشسته تیکه اینان به دستش میدادی میگفتی ننجو بودو برو تو خرابه بازی او خانم تقدیر صدای نازک و زنگدار نقره جمله را با لحن کشدار و تیز ادا کرد و ادامه داد انگاری خرابه باغ دل بخواه بچه هاست. بچه رو کوچه ای بی بندوبار ولگرد بارو بردی. حالا باید بکشی. اگر این بچه دو روز دیگه مثل پسر مرشد نرلات چاقوکش بخوبرده عذاب در اومد به تو بگم. مسئولش غیر از پدر مادر کسی نیست. البته مسلمه که نقش پدر در میان اساسی تره. جذبه اونه که باید مثل سایه همجر روی سر بچه باشه. اشتباه نکن. این جذبه هرگز از راه فوش و به دست نمیاد. بلکه درست برعکس باش و کتک ترس بچه رو میریزه پرده شرمایش رو از بین میبره امروز صبح به حاجی همینو میگفتم یه روز این بیژن با بهانه کرد از من چیزی خواست زربین پدرش رو که میترسمونو بشکنه عوض را بردم که در زبه مخصوص پدرشه که کلیدش دست من نیست و سب کنه تا خودش بیاد لحظ کرد و میدونی چی به من در اومد گفت گفت اگه زربین رو به من ندی پابرنه به ایوون میره بسیار خوب میتونی این کارو بکنی اما اگه کلاق دید و خبرشو به پدرت رسون نگی تقصیر از من بود تا این حرف و زدم فوراً ساکت شد و دقیقه بعد دیدم بیم که اصلا در یاد زربین باشه با اسباب بازی دیگه خود سرگرمه اینو میگن جذبه 
اما کار جلال تو خانم عزیز از این حرفا گذشته من از روز اول گفتم و بازم میگم شما باید اینو به جای به شاگردی بذارین که چیزی یاد بگیره چیزی که به درد دو روزیگش بخوره و بتونه نونی تو دامن تفلت بذاره آخون که همیشه به این سال نمیمونه اصاد کار اومد آشنا و از همه مهمتر جدی و مهربون باشه تا بچه در اینم که چیزی یاد میگیره دل به کار بده رو رم نکنه عزیزه کم از شوهر تو آشناتر و مهربانتر من چه کسی رو میتونم تو این شهر پیدا بکنم شما به این نکبتی عبدول که نون به در خونه میاره روزی چقدر میدید به نظرم بد نیست جلال منو به جاش ببرید اگه یادت باشه یه بار دیگه این خواهش رو از تو کردم در دکون شما که باشه دوم میاره عبدال گویه روی سشای موز میگیره البته نون سه وردشم مفته اما چیزی که هست از جلال بزرگتره یا اگر بزرگتر نباشه لاقل قبچاختره اون بعدش میاد کسی بچه حسابش کنه کار که اینجا میاد و من فرمونی بهش میدم میبینی با چه حرارتی دنبالش میدوه با سرعت و جلی آدم بزرگ از شو آب میکشه بیرون که یه ذرهشو بریزه در کوزه میکنه در دکون جلو دست خمیرگیر کار میکنه و برون از مسجد آب میاره و توی تقار میریزه نمک میکوبه نان به در خونه ها میبره هیزم جا به جا میکنه زیر بار آسیابونو میگیره آرد خالی میکنه و خلاصه هزار کار سیاب و سفید میکنه که به گمانم فقط یکی شد از جلد ساخته باشه لنبوندم آهو خندید از این گفته که قصدش فقط و فقط شوخی بود ادامه داد با این وضع شوهرم و کلیه کارگری دکونت دست اون ناراضی هستن میگن چند وقتی از زیر کار در رو و ناتو شده یاد گرفته هستی بهش بگم پشت گوش بندازه آخر شب به لاتو و بلگرده شهر را میده تا دوزدکی بیان و روی تنور گرم دکون بخوابن در هر صورت من موضوع به شوهرم میگم شاید بیان که لازم به جواب کردن هفلک باشه اینم به دکون ببره روزا برای خودش در همون حدود بپله که باز بهتر از تو کوچه گشتن یا تو خونه تو رو اذیت کردنه از که به خونه برمیگرده لاقل شکمش سیره آری نقره خانم حالا که نزوشتی این بچه به مکتب بره لاقل تو کوچه ها جمعش کن میدونم میتونم این چند روز زمستونم بگذره شاید چه مناسبی برای زیر سر گذاشتم خدا طول عمری زن همسایه حرفش را تمام نکرد سرگرداند تا ببیند به چه دلیل یک دفعه سر و صدای بازی و شیطنت بچه ها در حیات بریده شد آهو خانم نیست با کفگیر دستش از در آشپزخانه سرک کشید آنجا سید میران شوهرش با چتر بسته دستش و در دو قدمی پشت سر او زنی چادر سفید که کفش پاشن بلند نو و جوراب ابریشم قهوهی پوشیده بود در سرن حیات ظاهر و جفت هم به طرف ایوان بزرگ پیش می رفتند. زن سخت و سفت رویش را گرفته بود. چادرش از آب باران اندکی خیس بود. سر را چنان بزیر انداخته بود که گویی فقط به نوک کفش های خود توجه دارد. نقره به علت آنکه چادر به سر نداشت از دیدن سید میران بزرگ خانه فورا خود را در پس در آشپزخانه پنهان کرد. اما قیافه مرد کاملا بیگانه مینم بود. نه به طرف آشپزخانه و زنها نگاه کرد و نه به بچه ها که از ترس او یا به پاس احترامش موقتا دست از بازی کشیده هر یک در جای خود ایستاده بودند. چنانکه گویی هزاران جفت چشم ناآشنا مراقب رفتار اوست. سربزی رو دست پاچه سن حیات را میان بر کرد و قریب بار از پله های ایوان بزرگ بالا رفت. آهو ابتدا شک کرد که زنک نیست همراه شوهرش باشد زیرا هیچ چنین چیزی سابقه نداشت اما وقتی او هم در دنبال مرد از پله ها بالا رفت از تعجب نتوانست خودداری کند مثل اینکه چایده باشد 
لرزش خفیفی بر جانش نشست. از روی استفهام و با چشمانی اندک گرد شده به نقره نگاه کرد مثل آنکه بپرسد این زنی کی همراه اون؟ خیر انشاءالله. اما نگاه زن همسایه نیز کمتر از او تعجبامیز نبود. یک حس باطنی به طور ضعیف و ناخداگاه خانم خانه را از ماجرایی ناخوشایند یا لحظه ای شوم با خبر کرد. به سرعت برنجش را دم و کارها را گردآوری کرد. دستها را به حول پاک کرد تا نزد شوهرش برود ببیند از کیست. قریب است یا آشنا، مسافر است یا مهمان، چه کار و چه پیشه است و در هر حال وظیفه مهمانداری خود را که کدبانوی خانه بود آنطور که باید انجام دهد. نقره در پناه دیوار دزدان خود را به زیر زمین رسانید. خود سید میران پیش از آنکه زنش از در آشپزخانه خارج شود، آنجا ظاهر شد. این آبدارخونه کلیش کجاست؟ او رنگش تغییر کرده بود. از چشمای آهو پرهیز مینمود و هنگام گفتن این کلمات دو سه بار ابرویش پرید. آهو با عجله به اتاق نشیمن رفت. دست کلید کوچکی را از گل میخ برداشت. آورد و مطیعانه به او داد. با اتاق آب در خونه چی کار داری؟ این زن همراه تو کی بود؟ مرد در حالی که پایش را برای پاک کردن گل کفش به چوب در آشپزخانه میمالید بیان که یارای نگاه در چشم زنش را داشته باشد گفت یکی از بندگان فراوان خدا یک اطرت و ویلان مانده و بیپناه که از شوهرش طلاق گرفته و چون جا و مرکانی زیر سر نداره دوست شب اینجا مهمون توست. تا بعد چه پیش آید؟ شوهر اون یا کسانش برای بردنش میان زنه ساده دل از روی قمخالی ندا داد ای وای بنده خدا اسمش چیه؟ زن کیه؟ آیا من خودش یا شوهرش قبلا دیدم؟ نکنه زن حاجی ملایری خمیریت دکونه که میگفتید دائم با هم در کشمکش طلاقن و چین شوهرش پیش خرجی نمیداد اصلا خواسته بود چیزی از موزش رو همیشه پیش خودت نگه داری و هفته به هفته به اون بدی. سید میران لبخند کوتاهی زد و پاسخ داد نه زنی حاجی دیگه است که تو ندیدی و نمیشناسی استاد حاجی بنا که گویا خونش در محله فیض آباده آهو با خوشدلی گفت خب بالا هر کس میخواد باشه من چیکار دارم مهمون عزیز خداست به اتفاقا شب جمعه هم هست که اومدن مهمون بابارکه اما چرا نمیخوای به همین اتاق بلوی خودمون بیاد هیچ معنی داره که آدم خودش توی اتاق باشه و مهمونش تو اتاق دیگه اونم آبدارخونه اونم یه زن چون اساس و وسایل مختصری هم داره ممکنه امشب یا فردا صبح بره بیاره از این لحاظ دیدم اتاق کوچکتری لازمه اینجا که بیاد شد خجالت بکشه و در هر صورت این چیزا به من ربطی نداره شما زنید حال همو بهتر میفهمید این تو و این مهمون تو برو باش آشنا شو در کفشکن اتاق بزرگ آهو خانم و زن چادر سفید با شرم و حضور و نزاکت دو ناشناس تازه به هم رسیده با هم سلام و علیک و احوال پرسی کردند هر دو از یکدیگر میترسیدند چهره پرید رنگ زن که در دو جا خشکه روی آن افتاده بود از شدت شرم و دست پاچگی چنان دست خوش ناراحتی بود که چیزی نمانده بود به گریه بیفتد آهو در آن لحظه نفهمید که خط گریه بر دور دهان ظریف و کوچک این زن اصولا طبیعی وی بود و در لحظات سرخوشی و نشاط لبخند او را چنان دلنشین مینمود که بیننده را هر کس که می بود به رؤیا فرو می برد. 
زن در زیر چادر پیوسته پیچ و تاب میخورد و با آنکه سید میران پایین پله در حیات ایستاده منظره خوش آفتاب پس از باران را مینگریست از باز کردن روی خود دریغ میکرد آهو از دیدار او که نجیب نما و محبت انگیز بود بلافاصله قصه شد بیوه شدن به هر ترتیب که پیش بیاید و برای هر کس که میخواهد باشد دردناک ناک است و این زن که خود را بی پناه و سرگردان میدید خواه نخواه نزد دیگران نمیتوانست احساس شرم ساری نکند آهو خانم چنین میاندیشید و نسبت به وی حس همدردی داشت با این حال خود او هم بی آنکه دلیلش را بداند کمتر از مهمان ناراحت نبود هنگام گفتگو به دشواری نفس میکشید آهو مهمان از راه رسیده را به اتاق نشیمن هدایت کرد چادر خود را به وی داد تا موقتا به جای چادر خودش که تر شده بود روی سر بیاندازد زن شرم زده و قریب بار در گوشه ای زیر کرسی گرم نشست و چون شب نزدیک بود آهو برایش سماور آتش نینداخت پس از بیرون رفتن مشهدی فرصت کرد تا دوباره برای چند دقیقه به اتاق نزد او برود پهلویش بنشیند و با صمیمیتی بیشتر از پیش از حال و بال و کیفیت کارش که چه موقع طلاق گرفته است و به چه جهت سوالاتی بکند همین که فهمید از شوهرش یک جفت دغلوی پسر و دختر نیز دارد بر حال او بیشتر رحم آورد و از آنجا که خود نیز گاه گاه هوس میکرد محض تسلی خاطر مهمان و تازه کردن نفس از حاجی خانم همسایی بسیار مهربانش خواهش کرد تا قلیانی چاق کند بیاورد. آنگاه همین زن را پیش مهمان گذاشت و خود به سر کار آشپزیش از اتاق بیرون رفت. بیرون هوا صاف و بدون ابر بود. باد ملایم و خونکی میوزید که بوی بهار را میآورد. زمین از خواب سنگین زمستانیش بیدار میشد و همچون آدم عبال بشر، در لحظه که جان به کالبدش دمیده میشد به سنگینی نفس میکشید تقلا میکرد و سیحه میزد آهو دمکنی روی دیگش را از نو بازرسی کرد آتش زیر کماجدان را که خورش آن بروغن نشسته بود خفه کرد شبهای جمعه همیشه آنها برای شام پلو میپختند ظاهرا دیگر کاری نداشت انجام بدهد نگاهی به دور و بر آشپزخانه انداخت حتی سبزی خوردنش پاک شده و آماده بود. آب چلوش را که نصیب مالهای آسیابان نبود با آنکه سرد بود با گفتن بسم الله آرام در پاشیه حوز خالی کرد. ظاهر به هم خورده آشپزخانه را مرتب کرد و هر چیز را باز سر جای خود نهاد و ضمن این خورده کاری ها در همه حال به مهمان تازه رسیده خود که حتی هنوز اسمش را نمیدانست میاندیشید. ترکیب صورت و خط و خال موزونش که در کمال زیبایی از تازگی و تراوت غیر قابل توصیفی بهرهور بود او را نگران میکرد. از گیسوان کوتاه او که در منتهای گستاخی گردن بلند و بلورینی را بر ملا میکرد چشم آهو آب نخورد. چشمان درشت و پرمژگانش که به نسبت گیرایی و روشنی آزموده و با ترتیب بود معصوم مینمود اما از افسون زنانه و زیرکی حکایت داشت پیراهن کشباف سبز رنگ کاملا نوعی بتن داشت 
که قالب تنش بود و برجستگی سینه و باریکی میانش را به خوبی آشکار می کرد. آهو در حیرت بانده بود شوهر او این سبر از کجا آورده بود و آیا صورت او را هم از زیر چادر به چشم دیده بود با اینکه نمیخواست درباره سید میدان مردی که آن همه به او اعتماد داشت فکر بد به خود راه بدهد وسوسه چون طوفانی در نهاد او پیوسته زور میگرفت و نهال وجودش تا به احتزاز در میآورد چیزی که از ظاهر قضیه بر می آمد آن بود که هرچه بود برخورد سید بیران با این زن در همان بعد از ظهری اتفاق افتاده بود. زیرا اگر غیر از این بود شوهرش حتما با او صحبتی به میان آورده بود. اما آیا فلحقیقه چنین بود؟ آیا ذهن مشغولی به حواظپرتی غیر عادی چند روزه اخیر سید با کار این زن ارتباط نداشت؟ این تصورات حراسنگیز با همه ناراحتی های خیالی که برای زن خاندار به وجود آورد همینقدر که از چارچوب گمان بیرون نبود از شدتش کاسته میشد. شوهر او مرد راست کرداری بود به نظر نمی آمد کاسه ای زیره نمی باشد آهو اطمینان داشت که همان ساعت یا حد اکثر شبش سر و ته مطلب آشکار می شد. باربران آسیاب برای بردن گندم به خانه آمدند و حیات تا لحظه ای که تاریکی همه جا را فرا گرفت و بارها گرفته و برده شد در شلوغی و بیترتیبی غیر عادی فرو رفت. زن چادر سفید که غیر از هما کس دیگری نبود آن شب را در همان اتاق نشیمن پهلوی آهو خانم و بچه ها خوابید. سید میران به اتاق مهمان خانه رفت و صبح فردایش سر صبحانه در لحظه که مهمان از اتاق بیرون رفته بود آهو به این ترتیب با وی سر صحبت گشود حیوانکی جوونم هست میگه از شوهرش دو بچه چهار ساله دوقلو داره نفهمیدی علت طلاقش چی بوده سید میران با مهدی که پای کرسی روی لحافی ایستاده و نان را در چای شیرین لترمه میکرد و میخورد حرف میزد مثل اینکه کاملا توجهش به بچه بود پس از سکوتی که نشانه آشکاری بر بیمیلی او به پاسخ دادن بود گفت چی میخوای باشه مگه همین طلاقایی که میشه و میبینیم علتی داره لابد با هم نمیساختم خودش به تو چی گفت همین که تو میگی میگه بدرفتاری خواهرشوهر با اون اندازه نداشته بر اینکه بچهشو از بارش ببره با حب گوشفیل خواسته قاتل جونش بشه از حیوان صفتی و پسینتی شوهر شکایت میکنه که شب تو رخت خواب با لگت و پهلوس زده که جا به جاهالش به هم خورده و چهار ماه ساقط شده. اینطور که میگه مرد اون اونقدر سالی هم نداشته که بتونه پیرش بنامه. زندگیش در خنس و فنس میگذشته. دیکن روی هم عیبی نداشته. خونه ای داشته که دست خالی و با جان کندن ظرف دو سال به تنهایی اون رو بالا آورده. این چیزاییست که به طور سربسته بر من تعریف کرده. خب تو که خودت همه چیز رو از سیر تا دم پیازش پرسیدی و میدونی بس دیگه سوالت چیه؟ نه من چیزی از او نپرسیدم این از ادب و نزاکت دوره که کسی در همون شب اول یا هر موقع دیگه بخواد از مهمون سوالتی بکنه که ممکنه خوشایندش نباشه اینها رو خود اون برام تعریف کرد اما آخر مردی که از زنش بچه داده اونم چنین زنی که خوب هرچی باشه از حیث بر و رو و رنگ و رخصار بدک نیست کمتر ممکنه حاضر به طلاق بشه 
ما رو به جای نمبرن که بخوایم از کار کسی سر در بیاریم و قضاوت هوایی هم البته کار درست نیست ولی یه وقت میبینی که قضیه از چیزای دیگه آب میخوره سب کن ببینم تو که نه شوهر اونو میشناسی نه خودشو پس از کجا و چطور اونو دیدی که به خونه آوردیش لحن زن معمولی بود قصد استنتاق نداشت اما همین سید میران را قافل گیر کرد با تعمل خاکستر سیگارش داد در زیر سیگاری ریخت و در جستجوی پاسخ مغز خود را کاوش کرد و بالاخره با کمی لکنت گفت من اونو در, من اونو در مسجد حاج ممتقی دیدم جریان قضیه از این قرار بود که رفته بودم نماز بخونم بین دو نماز آقا منو تلوید به حضورش رفتم گفت بشین باید کاری دارم زن ضعیفه و متلقیه که از بیباعثی به مسجد پناه آورده کسان اونم در دهات دور دست زندگی میکنند هنوز از کارش خبردار نشدن که بیان اون رو ببرن شوهرش هم ممکنه هر آن بخواد دوباره به اون رجوع کنه به هر جهت و در هر حال این زن فعلا بی سرپرست و ویلانه مسجد خانه خدا و زیر حفاظت خود اونه اما من موندن چنین زنی رو در اینجا صلاح نمیدونم در میان مؤمنین چشم گردوندم و از شما بهتر کسی رو ندیدم آیا میتونی ثوابی بکنی و محض رضای خدا چند شبی اونو تو خونه خودت نگهداری بکنی؟ آمدن هما به اتاق رشته صحبت را قطع کرد گفته شوهر را آهو باور کرد اما قانع نشد پس ظاهرا این موضوع شب پیش از آن اتفاق افتاده بود نه همان بعد از ظهری سید میران در راه پیچ و خمی که دست اتفاق پیش پایش نهاده بود میدانست منزل اول توقفش همین مسئله برخورد او بود با هما که دیگران و به خصوص زنش باز میپرسیدند روی این اصل از قبل خود را آماده کرده بود به طور مختصر و سربسته بگوید که با شوهرش حاجی بنا آشنایی دارد و اکنون میخواهد محض دوستی و رفاقت میان آنها را با هم آشتی دهد این جواب به همان درجه که خلاصه و بیهش و زوائد بود و حرفا و حدسهای دیگری را به میان نمی آورد کمتر باعث نگرانی خاطر آهو می گردید. زیرا سید میران با اینکه که را به خانه آورده بود دربارهش هیچ گونه تصمیم جدی نداشت. زن خوب صورت و نیک و اندام با خسلت ها و رفتار گیرنده و جالبی که از خود نشان میداد در کانون وجودش شرر افکنده بود. در این حقیقت هیچ تردیدی نبود اما آیا می توانست به صرف یک خواهش که از جانب زن رنگ ازترار و سوی او بوی حوض داشت دست به کار نکرده ای بزند که نه خیر دنیاییش تران بود و نه صلاح اخرویش چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی؟ فکر پیرانه اما سودازره مرد کاسب پیش از اینکه هما را به خانه خود بیاورد و پس از آنکه هزار بار سر آب حوض پر زده و لبتشنه بازگشته بود آخر الامر به این نتیجه رسیده بود که حصول مطلوب بی توجه به تقاضای حقی زن میسر نیست و اکنون که زن در خانه او بود مطلوب لاعقل به این ترتیب حاصل می که چشمان آزمند و پیرش همه روزه به جمال زیبا و قد و بالای رعنای وی روشن بشود برای کسی که به قول معروف آردش را بیخته و آرد بیزش را آویخته است آیا تنها همین فقره نمیتواند مایه تسلی خاطری باشد اما چنین مینمود که آهو از ناآشنایی او با شوهر هما یقین کامل داشت 
طرز صحبت زن اینطور میرساند و با این کیفیت جواب آماده سید میران اگر از اصل ساختگی و بیاعتبار جلوه نمیکرد کشدار و متناقض در میآمد بدگمانی آهو و از آنجا بگومگوها و پچ پچ ها باعث میشد که نتیجه اش چیزی نبود جز به هم خوردن محیط گرم و شیرین خانه اوقات تلخی ها و ناراحتی های شدید و به احتمال قریب به یقین رنجیده شدن و رفتن هما حالا چگونه بود که فکر سید میرا ناگهان متوجه مسجد گردید چون همان روز پیش از ظهر با هما به مسجد رفته بودند و او از این لحاظ نه تنها حرفش دروغ نبود بلکه میتوانست روی گفته خود قسم نیز بخورد زیرا در حقیقت از مسجد بود که هما را یک سر به منزل آورده بود دیگران که پیش نماز نیز او را به حضور خود طلبیده بود منتها خواسته بود بگوید که اگر در استطاعتش هست با یک گونی زغال نانبایی و چند من مهر نان به مستحق بینوایی که به یکی از حجرهای مسجد پناه آورده بود و روی سؤال نداشت کمکی بنماید و این قضیه هم البته پیش از چله زمستان اتفاق افتاده بود نه روزی که او صحبتش را می کرد آن روز صبح پس از صرف صبحانه سید میران برخلاف همه روزه دیر از خانه بیرون رفت. آنقدر لنگ کرد تا توانست فرصت کوتاهی به دست بیاورد و برای احتراز از دوگویی هما را در جریان صحبتهای خود با آهو بگذارد. به خصوص به او تذکر داد که نگوید از شوهرش سه طلاقه است. اگر هما به علت قریب بودن یا ناراحتی های روحی دیگر چنان که باید و شاید هنوز نتوانسته بود با خانم میزوانش گرم بگیرد دلیل نبود که آهو نسبت به وی سردی نشان بدهد او به طبعیت از خصلت نیک شوهرش اصولا زنی نبود که از مهمان روی گردن باشد به خصوص مهمان افتاد حال و خاری کشیده ای چون هما که همان روز پس از بیرون رفتن سید میران جاروب را از دست میزبان گرفت و نه تنها اتاق و ایوان بلکه نصف حیات بزرگ را تا آنجا که زمین خشک بود روفت. قصه او تا آن حدود که شب خودش تعریف کرده بود بر سر زبان اهل خانه افتاده بود. با این وصف خورشید خانم و نقره گمان کردند. سید میران برای زنش کلفت آورده است. زیرا زن به تمام معنا خانمی که چه از لحاظ زندگی مادی و چه از لحاظ خلق و خوب و سلوک با دیگران همه چیزش تمام بود با آن کار زیادی که از هر سو محاصرهش کرده بود حقا کلفتی لازم داشت. از مرد بلند نظر و با گذشتی چون شوهر او عملی کردن چون این تصمیمی هرگز قریب نمی نمود. این مرد تا آنجا که همسایگان خانه به احوالش آشنایی داشتند آدم ملاحظه کار و شریفی بود. از تنگ نظری های بعضی صاحب خانه ها که با بحانه جویی ها ایرادگیری ها و ایجاد محدودیت در سپای مستجر بیچاره را در پوست گردو میگذارند فرسنگ ها به دور بود. همسایی را نه به خاطر کرایه ای که میداد بلکه از این لحاظ که انسان بود و به مکانی احتیاج داشت میپذیرفت. چه در روزهای معمولی و چه در لحظه های استثنایی که بهمنی از کار و زحمت بر سر زنش آهو فرود میآمد، هرگز دیده نشده بود که خود او منباب مثال فوتی در سماور بکند به این نوع کارهای خانه 
اگر از شکستن قند و هیزم بگذریم ابدا عادت نکرده بود سهل است آن را برای خود آر میدانست دلیل این مسئله را شاید میباید در غرور مردی یا بزرگ منشی او جستجو کرد و شاید هم در اینکه میدید همیشه بودند زنان حاضر به خدمت و فداکاری که با تیب خاطر و حتی قبول منت دست زیر بار زنش بگیرند و در هر صورت قدر مسلم این بود که سید میران از آن نوع مردان خودخواهی نبود که در منتهای ناز و نعمت و فراخی روزی از روی تعمد و تینت باطن آسایش را به خود و رنج و مهنت را به زن اختصاص بدهد. باری، آهو خانم به لبه سنگ خارای ایوان تکیه داده از شرم خیس آب و عرق شده بود. دو سه بار پیش رفت تا جاروب را از دست مهمان بگیرد. این کار کار خوبی نبود، اما چه میتوانست بکند؟ زن هر بار بیشتر پیله میکرد و از صابخانه التماس داشت که برود و برای خودش در اتاق راحت بگیرد بنشیند. آیا به این وسیله میخواست خود را از زیر بار منت و شرم خلاص کند؟ آهو که در یک شب برای او کاری نکرده و اسب و شطوری نکشته بود که شرمنده مهمانداریش شده باشد. آیا میخواست خود را در دل او جا بکند؟ کوچکی میکرد تا بزرگ شود؟ یا اینکه با پرداختن به کار خانه وسیله ای میجست تا خود را از غم بی تکلیفی و سرگردانی برهاند آن زمان هنوز جنس های نایلانی در زندگی مردم رخته نکرده بود مهمان بی تکلف و آهو دو شرکچه بیژن را که هر شب اسباب زحمت مادر را فراهم میکرد بی توجه به نگاه های کنجکا و همسایه ها که هنوز هیچ یک را به درستی نمیشناخت آب کشید و به کمک صاحبخانه آفتاب انداخت در آتش کردن کرسی و ضبط و ربط خانه و سایر کارهای خرد و درشت چنان سبکپایی و رغبتی از خود به ظهور رساند که آهو خواه ناخواه نسبت به وی احساس علاقه کرد احساس حقیقی و لذت بخش خانم بودن یک بار دیگر به او سلام داد زیرا او نیز همین فکر را کرد که شاکت الواقع شوهرش در خصوص کار خانه به هما اشاره ای کرده است در جنب و جوش و نشست و برخاست بیوه جوان برای کار نوعی نکرده کاری دختران تازه عروس دیده میشد که فقط و فقط از ناآشنایی او به محیط خانه سرچشمه می گرفت زنی که می گفت خانه شوهر سابق برای او زندان با اعمال شاقه بوده است طبعا می باید هم از هر لحاظ حاضر به خدمت و کار کشته باشد به طوری که بعدها آهو از زبان خواهر شوهرش شنید هما از نظر اداره خانه و کارهای سبک سنگین به هیچ روی قابل ایراد نبود. باری، یگانگی و جوشش بیوه جوان در کمک به آهو در میان همسایه ها نوعی ناراحتی که بیشتر رنگ دلواپسی داشت به وجود آورد. اینها کسانی بودند که در کارهای همیشگی یا اتفاقی به زن صاحب خانه یاری میکردند و از این راه خود را مورد لطف و انایت وی قرار میدادند در کوبیدن گوشت یا نمک در هاون سنگی میان حیات دستاز کردن گندم برای بلغور زمستان بریدن رشته یا گرفتن آبگوره که در فصل پاییز انجام میشد پخت و پز روزانه و بچه داری دستیاران ثابت و موثری بودند که آهو هرگز خود را از آنان بینیاز نمیدانست دلواپسی این کسان نه به جهت آن بود که زن صاحبخانه از آن پس با داشتن یک کلفت زبر و زرنگ دیگر احتیاجی به دست غیر نداشت 
گدارا چه یک نان بدهی چه یک نان بگیری توفیر نمی کند. تجربه زندگی همان دلهوری قریزی را که در دل آهو جوجه خوابانده بود به طرز روشنتر و گویاتری به آنان سرایت میداد. در حق شناسی و محبت متقابل سید میران نسبت به آهو خانم البته هیچ کونه شکی نمیشد کرد. اما مهمان لطیف و سمنبری که او از کوچه برای زنش پیدا کرده و به خانه آورده بود اگر به عنوان کلفت در آنجا پاگیر میشد برای آهو همان خطری را داشت که وجود آتش در کنار خربن خشک گندم یا کش زار پنبه افسانه زن در مزشری به زودی پادر آورد و از خانه بیرون رفت همسایه های کوچه به بهانه بردن آب پرسیدن عدس و نخود آش یا به قول زنجانی ها اینکه ببینند گربه نردبان آنها را به این خانه نیاورده است به نوبت آنجا سر و گوشی آب میدادند و هم جنس بیپناه خود را تماشا میکردند بیشتر میخواستند ببینند او را میشناسند یا نه البته او آدم آبی یا موجود زن ماهی نبود که به جای دو پا بالک ها و دم داشته باشد همینقدر که غیر از خانه خدا در شهر بزرگ پناهی نداشت برای آنان موضوعی قابل توجه بود همه پیراهن کشباف و کفش های گیلاسی را کنار گذاشته بود چارقد سفیدی را که آهو خانم به او داده بود به سر بسته و از زیر گلو سنجاق زده بود تا در خانه همسایه داری و پر رفت و آمد رعایت بعضی چیزها را کرده باشد. هنگامی که کاری نداشت میرفت در پایین کرسی می نشست و خود را با بیژن سرگرم می کرد. می گفت دقلوهای چهار ساله او همایون و کتایون شباهت نزدیکی به این بچه دارند. همسایه های داخلی خانه همان روز کم و بیش با او آشنا شدند. اما چون احساس کردند که زن جوان، از سؤال و جواب درباره زندگی با شوهر گذشته اش ناراحت می شود. از این حیث دست به دلش نمی گذاردند. با این وجود پشت سر او هر چه می خواستن می گفتند. اولین سفر را در قیبت او خورشید خانم زن آقا جام گذاشت که لابود پیش نماز مسچه چشش به گیسوان بریده و گردن برهنه این افتاده بود که گفته موندنش در مسجد و صلاح نمی دونه. صفی بانو مادر حاجی خانم که پیرزن سفید موی شوخ و شنگ و سرخوشی بود جا به جا افسود من که پیش نماز ندیدم و نمیدونم هرکی هست بدون شک از ریشای بلندی برخوردار نبوده تا بتونه مرواریدوار گردن برهنه این فرشته خدافرستاده رو بپوشونه دخترش حاجیه گفت لازم آهو خانم این موضوع رو بره به شیرینجون خانم مادر جوایر بگه تا اون یه تیاتر حسابی برای تفریح مهموناش در روز موعود بیرون بده فکرشو بکن فرشته از حول شیطون خودشو پشت منبر انداخته و آقا لاهولگویان میخواد اونو از مسجد بیرون کنه هنگامی که عصر فرا رسید همو از خانه بیرون رفت و پس از ساعتی با یک حمال اساس مختصر خود را آورد خورشید خانم برای کمک به او به اتاق کوچک رفت اساس او عبارت بود از همان صندوق کوچک چوبی که سید میران برایش خریده بود به اضافه مقداری خط و پرت بی اهمیت زنانه و اسباب حمام طولی نکشید که خود سید میران نیز به خانه آمد و طبق دستور او آهو دو تیکه از قالیهای دمپایی اتاق نشیمن را که بود و نبودشان در وضع اتاق بی تفاوت بود جمع و در آبدارخانه پهن کرد
هنگام گستردن قالی ها شوهر نیز حضور داشت که تکیه به چارچوب در داده بود و تماشا میکرد. آن روز بعد از ظهر سید میران مانند روزی که گذشته بود به دکان نرفته بود تا بلکه بتواند تا لحظه ای که با خود زن برای آوردن اساسش به خانه حسین خان میروند آخرین موضوعات حل نشده مابین را مورد گفتگو قرار بدهد در این گفتگو یک خوش اقبالی یا شاید از جهتی بد اقبالی سید میران این بود که مرد مطرب همچنان بیمار و بیحال و حرکت افتاده بود زنش از کینه ای که داشت نمیخواست در روی هما نگاه کند علاوه بر آنکه قبلا تمام طلب های شوهرش بر عهده هما را از سید میران وصول کرده بود ادعای تازه دیگری را پیش کشید و چنین گفت آیا وقتی که تو خونه ای من مریض شدی من اینطور ازت پذیرایی کردم که تو از شوهرم کردی لاقل میخواستی بذاری وقتی بری که اون حالش بهتر شده باشه حسین به تو چه بدی کرده بود که سزاش این باشه آقای سرابی 20 تومن دیگه باید بدی که برای این خانم زعفرون خریدم دم کردم خورده سید میران در چهره بزیرفکنده زن جوان نگاه کرد سخاوتمندیش اجازه نداد از وی تصدیق بخواهد اما نتوانست تعجب نکند زعفران دم کرده را برای سقط جنین میخورند باری روز سوم پس از آمدن هما به آن خانه دو ساعت به ظهر مانده سید میران از کوچه بازگشت روز آفتابی مطبوعی بود که هوای خوشش از هر سو آهنگ نشات و جنب و جوش میپراکند چون روزهای پیش آن باران زیادی باریده بود مرد کت و پالتو خود را بیرون آورد و به پشت بام رفت آنجا ساعتی به کندن علفهای خودرو و قلتک زدن بام خود را مشغول کرد زمنکار خوشخلقانه با بیژن که همراهش رفته بود حرف میزد بار بار که به لب بام نزدیک میشد نظری به طرف آشپزخانه میافکند آنجا هما دم دست آهو سرگرم گفتگو و در عین حال کار پخت و پز بود ظاهرا چنین مینمود که حواس زن جوان و زیرک جز به کار خود به هیچ چیز نیست سید میران مدت ها بود که به پشت بام نرفته بود دوری زد و با نظری باریک بین کنگری دیوارها و آبریزهای حیات را نگاه کرد خانه برای سال دیگر احتیاج به یک تعمیر اساسی و با مندود داشت. از سوی دیگر چشمانداز شهر از آن نقطه بلند و دیدنی بود. خانه های بزرگ و کوچک با پشتبام های کوتاه و سرسبز که این طرف و آن طرف سرتاسر سر دره وسیع و پست بلند را پر کرده بودند مثل منظره جنگل بیننده را سرگرم می داشت. از یک نقطه دوردست ناله چوب دست زنانی که لب جوی پش میشستند به گوش می رسید. مردم در محتابی خانه ها یا پشت بام ها خود را آفتاب میدادند. یکی قالی می تکند، آن دگر رخت روی تناب می انداخت. سومی پنجره زنگ خورده و باد کرده اتاقش را روی آفتاب گرم و هوای آزاد می گشود. نوای خوش زندگی و نوید فره بخش بهار از پای یک علف کوچک گرفته تا دامنه کوههای دور دست همه جا به گوش می رسید. وقتی که از بام به زیر آمد چون کاری نداشت از روی وقت گذرانی چند لحظه دم در آشپزخانه ایستاد و با آهو حرف زد. بالاخره جلسه سنتی که آنقدر به تأخیر افتاده بود اصر همان روز تشکیل میشد. اتفاقا آهو نیز 
که از چند روز قبل همه چیزش آماده بود نگرانی نداشت. اما هم بود دیگر چه بهتر؟ تنها دلخوری او که آنم ای کاش در زندگی شوهرداری برای زن همیشه از این نوع دلخوری ها وجود داشته باشد این بود که از لحظه برود اولین مهمان تا خروج آخرین آنها که معلوم نبود چند ساعت طول میکشید نه تنها او بلکه تقریبا تمام زنهای روبگیر خانه میبایست از ترس نگاه بیگانه خود را در اتاقها زندانی کنند سید میران در ساعتی که از این قبیل مهمانی ها داشت بدش می آمد زنها با همان آزادی و کش و فش لحظه های معمولی از اتاق بیرون آیند و در حیات خانه بگردند یا اصلا خود را به کسی نشان دهند این هم یکی از اخلاق مردانه او بود که اگرچه زنها را به سختی محدود می کرد احترامش را در نظر همه بالا می برد باری سید میران دستورات تازه ای به خانم خود داد تا نیز در جریان کار بوده باشد. از نهار ظهر جویا شد، کمی نیز شوخی و خنده کرد و آنگاه مهدی کوچک را که در آشپزخانه میان دست و پای زنها میلولید و مانع کار آنان میشد با خود به ایوان اتاق نشیمن برد و آنجا منباب سرگرمی خود و تفریح کودک او را به بازی گرفت. اما ششتانگ حواسش جای دیگری بود. شوری که از دو هفته پیش و به خصوص آن شب فراموش نشدنی در کانون دلش برپا شده بود پس از آوردن زن به خانه و گذشت چند شب دردناک و طولانی به نقطه اوج خود رسیده بود. اعصابش کشیده و حساس شده بود. هنگامی که هما برای برداشتن چیزی از سر گنجه به این اتاق آمد، سید میران نیز در حالی که خم شده و با دو دست شانه های کودک دو سال و نیمه اش را گرفته بود و او را راه می برد پشت سر زن داخل اتاق شد. بیژن در ایوان ماند و برای بازی با برادر کوچکش و در حقیقت نشان دادن هنر خود به پدر لب و بینیش را به شیشه چسباند، که از آن طرف له شده و سفید به نظر آمد. پدرش با لبخند او را تشویق کرد اما توجهش همه به هما بود. چشمهای پهن و درشت زن ظاهرا در اثر پوست کندن پیاز عشق آلود بود. سید میران دلش میشنگید با اطمینان رام کننده آزموده ای که پس از آموزش های فراوان و یک سلسله آزمایش برای اولین بار میخواهد بند از گردن شیر باغ وحش بردارد او را طرف صحبت قرار داد خب پس نهار امروز قرم سبزیه و اینطور که برمیاد دست وقت خانم و هما خانم راستی به من نگفتی اسم خانوادگی چیه؟ هما با سرفرازی محجوب و گریزان زنانه پاسخ داد هما زندی پشت چارم من به کریم خان زن میرسه کریم خان زن پس دیگه نور علا نور امروز دست وقت خانمی رو خواهیم چشید که از اولاد بزرگانه و از همین حالا دهن من او افتاده کیه که این غذا از گلوش پایین بره کیه که به دلش بچسبه چرا آقای سرابی مگه من خارجی مذهب یا کافر هستم که دستم نجس باشه و شما نتونید در دست وقتم بچشید نه من چنین جسارتی نکردم دست تو دست فرشته 
غذای تو غذای بهشتیه میدونی آخه تو مهمون من هستی این رسم کدوم شهر و مملکت بوده که مهمون بلند شه و برای صابخونه کار کنه ببین چشمای تو کلمه عزیز را که به زبانش آمد نگفت چگونه اشکی شده از قدیم گفتن مهمون تا سه روز عزیزه و بعد از سه روز بعد از سه روز گوشتش لذیذه از این شوخی قرص صورت زن که کاملا به طرف مرد برگشته بود شکفته شد لبهایش را به شکل قنچه گل سرخ جمع کرد و گفت اوهو گوشتش لذیذه اما میان گوشت لذیذ استخونه تیزی هم هست که گلو رو میگیره از روی احتیاط نیم نگاهی به بیژن که در درگاهی ایستاده بود کرد و سپس افزود و تکلیف من زودتر روشن کنی آره آره منم همینو میگم سرش کارو باز زود برید و گوشتش حلال کرد و نه حروم میشه <تصفيق> هما با قمزه ای کشنده و شیرین لنگه ابرو را بالا انداخت و لبخندی نصار او کرد از سر گنجی طبقه آخر آن با حواسی نیمه پریشان و پس از مقداری جستجو که چیزی نمانده بود خود مرد به کمکش برود قوطی سبزی خشک و زعفران را برداشت چادر سرش را که از آن آهو بود دم رو گرفت و با کش و فش نرم و موزون از اتاق بیرون رفت هنگامی که از کنار کاملا نزدیک به مرد رد میشد دل سید میران همچون گونه های شاداب او پر میزد تا همچنان که انسان هوای سبک و اطراگین یک صبح بهاری را میبلعد زن جوان و خوشعدا را در کام خود فرو ببرد در حقیقت هم سینهاش برای فرو کشیدن این هوای لطیف و نسیم بهاری بالا آمد اما این موقعی بود که او گذشته و به آشپزخانه رفته بود تا چند دقیقه پس از بیرون رفتن هما سید میران ساکت و بی حرکت در همان گوشه اتاق که بود ماند تپش هولناک یک هوس درونی او را بر زمین میخکوب کرده بود براستی نیت و قصد باطنی او نسبت به این زن چه بود؟ با این عشق ناگفتنی و شرماور که در عرض مدتی کمتر از دو هفته مانند نطفه این نامشروع در دلش پیدا شده و روز به روز بزرگتر میشد آقابت تکلیفش چه بود؟ خود نیز در کارش حیران مانده بود بالاخره بیان که فکرش به جایی قد بدهد زیر لب نداداد این زن وح که چه دوست داشتنیه وح که چه رفتار و اتوار نمکینی داره مثل کبک میخرمه مثل گل میخنده گفتارش هوش و فراستش زیباییش با اون با تمام تار و پود و هستیم احساس دلبستگی میکنم خدایا در کارم فرو موندم تکلیفم چیه؟ نفس حبس شده خود را با ناراحتی رها کرد دست از مهدی که در این زمان پهلوی او ایستاده بود برداشت تا برود با برادرش بازی کند به حیات و دوروبر باغچه رفت بیقرار بود در دلش آتشی میسوخت که لهی به آن سر تا پای وجودش را منقلب کرده بود جسم و روحش که همچون شاه جهان و ملکی محبوبش نیم قرن تمام با آرامش و صفای مطلق باطن با هم زیسته بودند اکنون وضع بحرانی را طی کرد در خطه وجودش شیپور آشوب زده میشد 
چنان کیفیت حساس و نگفتنی را میگذراند که اگر زن زیبا و دلفریب به قیمت یک بوسه جانش را میطلبید مانند هدیه‌ای که به خدایان میدهم دو دستی در طبق اخلاص تقدیمش میکرد اگر سروش غیبی در گوش او میگفت که پیروزیش مانند تصرف بر دروازه تروا به دست آشیل با مرگش یکیست بیشک لبخند میزد و این گفته شاعر را که برای او حقیقتا با معنی بود تکرار میکرد سر که در راه عزیزان بود بار گرانیست کشیدن به دوش از چند بیت اشعار معدودی که میدانست یکی همین بود و حتی قبل از زیدن هما گاه که به یادش میآمد با چنان حالتی از شور و اخلاص آن را میخواند که گویی از بدیهه های خود وی است اگر این مرد که خارج از محیط خانه در قول و وفا و رفیق دوستی معروف همگان بود نمیخواست به خاطر یک هوس دل آهو را بشکند باز در اثر همین نرم دلی اخلاقی وی بود به همان نسبتی که عمق و شدت عشق خود را به زنی که اکنون در خانهش جا داشت احساس میکرد از وحشت پیمان شکنی بر خود میلرزید از کار نکرده هراس داشت در این عشق چیزی نفرت آور چیزی اگر نه بر خلاف عرف و عادت بلکه خلاف مردانگی و وجدان میدید پشیمان بود که چرا اصلا او را دیده و در پیش رفته است و بعد از همه این حرفها هما قارچی بود که نمیدانست سمی سیا سالم با همه ظاهر اشتها انگیزش که آب در دهان میانداخت آیا قرینه ها به عقل عقلی که هرچه بود از کاسبکاری و حسابگری بازاری بینشان نبود نهیب نمیزد که دنبال دل قافل به کجا میرود یک جنبه دیگر از تلاتم روحی سید در همین نکته پنهان بود. شیء برراغی که او در کوچه پیدا کرده و به خانه آورده بود چه بس احتمال داشت یک گلوله در نرفته خمپاره باشد. آیا او بچه بود که ندانسته با سعادت خود و جمعی از عزیزترین نزدیکان خود بازی کند؟ باری با این افکار کد و پالتو خود را که در ایوان روی سنگ خارا نهاده بود برداشت پالتو را به میخاویخت و کت را روی دوش انداخت بیان که قصد معینی داشته باشد به اتاق مهمانخانه رفت هنوز تا آمدن بچه ها از مدرسه و کشیده شدن نهار مدتی وقت مانده بود به خاطرش آمد از این فرصت برای به دیوار زدن شمائلی که در روز عید فطر از بازار خریده بود استفاده کند و در ضمن اگر دست بدهد هما را برای دیدن آن و همچنین سایر شمایل ها و تجملات اتاق پذیرایی پیش خود بخواند و او توصیه کند در مهمانی اصر که دست کم سی نفر از اعضای سنف آنجا می آمدند وظایفش چیست و از لحاظ صلاح هر دوی آنها رفتارش چگونه باید باشد گذشته از مسئله شرم و شکوه زنانه او می باید متوجه باشد که نباید خود را به این و آن نشان بدهد. هنوز رو به ساعت نگذشته بود که صدای پای زن را در کفش کن شنید. پرده را کنار زد و با لحنی افتاده تر از معمول و تا اندازه ای غیر عادی او را که به اتاق خود رفته بود صدا زد. هما با حالت تردید و تعجب دم در برگشت، لبخندش رنگ پریده و نگاهش پرسش آمیز بود. مثل اینکه با او اصلا بیگانه است 
بیا به این اتاق با تو کار دارم میخوام قاب عکسی رو به دیوار بزنم از دور نگاه کن کج نباشه این رو گفت پرده را رها کرد و برگشت از هیجان بی سابقه ای که او را کلافه کرده بود پیش زن شرم داشت تعجب میکرد که چرا باید آنقدر خونسردی خود را از دست داده باشد هما دو دل و کمرو پرده زری را بالا نگه داشت داخل اتاق نیمه روشن را که همه پردههایش به جز یکی آویخته بود سرسری نگاه کرد در مدت سه روزی که به این خانه آمده بود اولین بار بود که از اتاق پذیرایی مرتب آنها دیدن میکرد چیزی که در نظر اول چشم بیننده را میگرفت های خوشنقش و نگار و مجلل پردهها و پشت دریهای اعلا و اعیانی بود در گوشه بالای اتاق میز مستطیل شکل بزرگی دیده میشد که رویش وسایل چای چیده شده بود دور تا دور اتاق را سه یا چهار دست صندلی لاک و الکل زده نو و ترکیب های مختلف اما زیبا پر می کرد که فاصله به فاصله در جلوی آنها میزها یا اصلی های کوچک نهاده شده بود در این حال اتاق برای آنها که عادت به نشستن روی صندلی نداشتند از مخده ها و بالش های نرم و ابریشم دوست خالی نبود لاله ها و چراخ های حبابدار فیروزه ای آینه تاخچه ای بزرگ با روپوش گلابتون یک شمدان سشاخی دانه نشان سماور ورش و قدزان که روی میز بود بشقاب ها قده ها و قوری های کوچک و بزرگ چینی و تونگ های تراشدار بلور که با سلیقه و دقت خاصی در تاخچه ها چیده شده بود زیبایی هوسانگیز پیش بخاری که با پارچه توری خوشرنگ و پولکدار و گلدان های نقره و گلاب پاش های مرسع آراسته شده بود توصیف ناپذیر بود روی قرنیز های گچ شده دیوار که فاصله به فاصله با اطلس دوزی های الوان تزیین شده بود چند قاب عکس بزرگ و شمایل مقدس خودنمایی می کرد که اگرچه بر شلوغی منظره اتاق افسوده بود رونق و شکوه مذهبی خاصی به آن داده بود بلت بسته بودن در پنجره اتاق رایحه تازگی اسباب مخلوط با بوی لاک و الکل بر فضای آن تسلط داشت برای یک شخص تازه رسیده دیدن و سبک سنگین کردن تجمل یک خانواده چیزی نیست که با یک نگاه سطحی بتواند میسر باشد اما اگر بهانه شمایل مقدس نبود در چنان موقع نامناسبی هما هرگز نمیتوانست پا به درون اتاق بگذارد اولی آنها نظرش را جلب کرد عکس زیبای فرشته نیکو صورتی بود با بالهای افراشته و هیکل مردانه که نیزه به دست ابلیس را زیر پیفکنده بود پس از آن شمایلهایی باسمعی یا روغنی بود از پنج تن و پیغمبران و اعمه اطهار که بعضی از آنها نقاب بر چهره داشتند زن که با ظاهری شیفتوار سر بالا کرده عکس ها را مینگریست چادر از سرش لغزید و روی دوشش افتاد سید میران در کنار او آهسته زمزمه کرد از کی تو بال چار قدی شدی؟ هما گفت این شمایل رو برای چی در اتاق زدین؟ مگه اینجا تکیه حسینیه یا موزه آثار مقدسه؟ آیا به نظر شما چار قد بستن ای به؟ برگشت و با نیم نگاهی او را نگریست 
و باز خود را به تماشا مشغول نمود. سید میرم گفت ای در حقیقت هیچ چیز به نظر من مقبول تر از این نیست که زن چارقد به سرش ببنده. موهای زن از همه جای بدن اون به مرد نامحرمتره. مذهب ما اونقدر که درباره پوشوندن مو تاکید کرده درباره پوشوندن رو نکرده. زن در حالی که میتونه با صورت باز به نماز بیسته اگه یک تار موش بیرون باشه نمازش باطله. هما چادرش را روی سر مرتب کرد. این روزا بین مردم هو پیچیده که هجاب از میون میره. آیا این حرف اساسی داره؟ شاید پر بی اساس هم نباشه. همچنان که عبا و شال قدغن شد. بستن دستمال به دور سر قدغن شد. امامه و کلاه پهلوی برداشته شد. امروز سق مردم سیاه شده. هرچی بگن همون میشه. چادر قلعه زنه و این نقشه فرنگی که ما رو به بیناموسی بکشونن که قرآن رو از دست ما بگیرن و اسلام رو ضعیف کنند. اما برای بار دوم توجهش به سوی پیش بخاری و آرایش عروسوار آن گرویده شد. از میل آن همه تجمل و چینواشین این قسمت اتاق بیشتر از هر جا جالب توجه بود. لیکن برای اون نقش آرزوی مرده ای را داشت. که اکنون خود را بر مزارش ایستاده میدید. پنهانی آهی کشید و با نوعی پریشان فکری یا گیجی حواس گفت میگن اون وقت و زنها مثل مرد کلاب سر بذارن و با اونا هش رو نشت کنن وا خاک عالم چه بدبختی بزرگی در این صورت چطور خواهد شد؟ معلومه چطور میشه همه اینا علامت دوری آخر زمونه و باید بشه باید زنها و مردها از حیث وضع ظاهر و همچنین اخلاق باطن مثل هم بشن. باید حجب و حیا از چشمها و برکت از کار و زندگی بره. باید شهرها چنان که امروز میبینی با آهن به هم وصل بشن. کلمه لا اله الا الله از میون بره و به جای تابوت دلیجان توی کار بیاد. بدبینی و فسق و فجور و از همه بالاتر کفر و ظلم روی زمین رو بگیره تا اون حضرت پا به حلقه رکاب بذاره. فرمایش امامه و هیچ برورگرد نداره که باید بشه و دیر یا زود خواهد شد. همه تحت تاثیر گفته های مذهبی مرد واقع گردید. انگشت به لب در اندیشه حیرت آور روزی ماند که نظم کنونی به هم میخورد و بیهجابی بر مردم تحمیل می شود. آنگاه با حرکتی ندامت آلود چادر را از نو روی سر مرتب کرد تا از اتاق بیرون برود. چشمش به قاب بزرگ روپوشداری که روی صندلی کنار میز نهاده شده بود افتاد. یادش آمد که مرد برای چه او را به اتاق صدا زده بود. برای آنکه حرفی زده باشد پرسید این اون قابعی که میخواد به دیوار بزنی؟ روپوش را کنار زد و در همان حال از تعجبی که به او دست داده بود نتوانست خودداری بنماید. وا خاک بگورم این لختیا کیا هستن؟ اینا رو میخوای در همین اتاق بزنی؟ لختیا تعجبه که تو اجداد گرام خود بابا آدم و ننه هوا رو نمیشناسی. اون روز که مثل امروز لباس رنگ بارنگ و جور و جور در میان نبود. زن و مرد بیون که زشت بدونن. همطور که میبینی لخت و الخی در هم میلولیدند. همه پوشش اونا منحصر به برگ درخت میشد که با اون اطرت رو میپوشوندن. 
و این وضع قرنها و نستها ادامه داشت تا اینکه جمشید اومد و لباس رو اختراع کرد اینا همه لخت هستن ولی خودشون نمیدونن لخت بودن چیه سید میران به دشواری حرف میزد به زن که پهلوی عکس ایستاده بود و این توضیحات را نمیدانست به چه باید تعبیر کند بیشتر نزدیک شد تا لازم نباشد به صدای بلند گفتگو کند به همان آهنگی که یکی نزدیکتر میآمد دیگری بی آنکه خود را بدانستم بزند از وی فاصله میگرفت این تفر روی زیرکانه بیش از هر چیزی برای مرد بیقرار تحمل ناپذیر بود بالاخره مانند کسی که آخرین صبر و طاقت خود را از دست داده است شرم و متانت را کنار گذاشت خود را تند و با اراده به او رساند و از روی چادر گلبته نازک بازویش را گرفت زن از این حرکت تعجبی نکرد چهرهش همچنان شکفت و لبهایش تازه و خندان بود سید میران با هرس و تمنا در حلقه پیال مانند چشمانش نگریست و لبهایش به التماس لرزید هما همای من مکس کرد از هیجان تبالود آن احساسی که سرابای وجودش را میلرزاند یارای گفتنش نبود زن در چشمان گیرنده و بیمارش که با پرتوی از التماس و التهاب آجزانه میدرخشید نگریست این پرتو را پیشتر از آن هم میشناخت همه رفتار و گفتار این مرد نشانه آتش سوزانی بود که در کوره دلش میسوخت و به بیرون زبانه میکشید نشانه آن بود که او با رگ و پوست خود خواهان است رسما و با لفظ خود به او قول داده بود که فکری برایش خواهد کرد و همین نیت او را به خانه خدا آورده بود و او در سه شبانه روزی که گذشته بود با بیصبری هرچه تمامتر انتظار چنین فرصت و جای خالی از غیری را کشیده بود تا ببیند برایش چه نقشه یا خیالی در سر دارد تا کی میخواهد این موضوع جدی را از امروز به فردا بیافکند و منظورش از این عمل چیست در این لحظه که چشمهای حوسباس و پرتمنای مرد در چشم او دوخته شده بود بیشک حرفی داشت که به زبان بیاورد هما که به نوبه خود از بیم و اضطراب به دور نبود از این میل انتظارآلود نیز خالی نبود که بداند بالاخره پیام روشن عشق او چیست همای من همای من تو جون منو به لب رسوندی سید میران دست خود را دور کمرش حلقه زده بود عضلات صورتش منقبض شده و رنگ لبهایش پریده بود کوشید لب بر لبش نهد هما پشت دست خود را جلو صورت و دهان گرفت نیمی از بدن نرم و نازکش چنان که گویی در تله افتاده باشد در حلقه نیرومند بازوی مرد بی حرکت و نیمی دیگرش در کشمکش و تقلا بود سر خود را به عقب و چپ و راست می برد با دو دست مانع می شد دهان شوخش و لبهایی که چون برگ گل نازک بود حالتی به خود گرفته بود که نشانه اعتراض خشمامیزش بود در جنگ خاموشی که برای رهایی خود کرد چادر از سرش لغزید چارقدش باز شد و افتاد تا گیسوان زرین و بناگوش سفید و دلانگیزش را بنمایاند با همه این جسارت سید میران به مقصود خود نرسید 
دست از او برداشت و با نومیدی جوانان خسته دل نگاهش کرد. اما عصبانی بود لیکن کاری نمیتوانست بکند. با ادایی زنانه و بس شیرین که از هر نوید و وعده آشکاری برای عاشق سرمز کننده تر بود دو کشیده نرم و لطفامیز برگونه او زد. چارقد خود را برداشت و چون قزال رمیده ای که می و می ایستد و واپس می نگرد از عاشق خود گریخت. در اتاق کوچک قلبش به شدت می تپید. گویی گنجشکی بود که از چنگ باز گریخته است. احساس می کرد که رنگ رخسارش به کلی پرواز کرده است. بیمناک و دست خوش تشویش بود. در گوشی اتاق آرمید و چارقد مسلسی را روی سر انداخت. اما آن را نبست. در حالی که شتاب داشت هرچه زودتر نفس به شمار و افتاده و حال عادی خود را باز یابد. در دل خود را سرزنش کرد. سن این چه کار ناشایستی بود که کردی؟ رفتن تو پیش اون به اون اتاق کار درستی نبود؟ اگه در اون لحظه باریک همسر یا یکی از بچهاش که از مدرسه برگشتن و الان تو حیات خونه صداشون میاد سر میرسیدن چه خاکی به گورت میریختی؟ آیا رسوایی از اینم بالاتر بود؟ اما از خوش اقبالی اوگوی این گوشه حیات اصلا جزئی از آن خانه نبود. حتی کسی از جلو ایوان بزرگ و دو اتاق آبدارخانه و پذیرایی رد نمیشد. چه رسد به آنکه بالا بیاید و ببیند او در چه حالی است و چه می کند. به تدریج که حالش به جا می آمد تشویش و رنگ پریدگی خود را به هیجان و برافروختگی میداد. با گوشه چادر صورت خود را باد زد تا خونکش شود. ماجرای نگفتنی که همان چند لحظه پیش از سرش گذشته بود. با همه رسوایی وحشت انگیزی که ممکن بود برای او ذخیره داشته باشد. از بعضی لحاظ سحنه ای بس جالب و حتی خنددار بود. با خود اندیشید. چیز عجیبیه. این مرد با اینکه موی سرش پاک سفید شده دل جوون داره. معنی زن و احساس عاشقونه رو میفهمه. از یه بچه که تازه سرگوشش می جنبه در کار عشق بیتاب داره. دسته و صورت و تمام بدنش یک باچه آتیش بود. حال خودشو نمیفهمید. چونان من بغل زده بود که گوی در عمرش زن به خودش ندیده. پنهانی لبخند زد. بیچاره از روز که برای به اینجا آورده به قول یارو هم از شوربای قوم مونده هم از حلیم کاشون. به من که دستش نرسیده هیچ از زن خودشم دور مونده. اما بچه رو کنه. چرا نمیخواد بگی نقشش چیه؟ اگه منو میخواد تردیدش در چیه؟ شطور سواری دلا دلا نداره؟ نه من باید از این پس مادام که تو این خونه هستم مراقب رفتار خودم باشم. بعد بیش از اینا سنگین باشم که تا کنون بودم. بذار اگه آتشی هست باز هم تیزتر بشه. بالاخره گذر ما به محضر میفته. نگاه پریشانش یک لحظه به نقطه ثابتی خیره ماند. چهره معصوم و مهمان دوست آهو با تبسم مهربان همیشگیش در زمینی دورنمای محو و تیره سرنوشتی نامعلوم و پرکین و ستیز جلو چشمانش نوسان کرد. گویی قاتل خفته ای بود که رؤیای جنایت بیدارش می کرد. اندیشه این که می خواهد به عنوان یک رقیب موقت یا دائم لقمه دهان زنی را زنی که از شوهر خود چهار بچه داشت برو باید اندامش را به لرزه درآورد. شنیدن نام هوو از همان هنگام که کودک نوسالی بیش نبود 
در دل او چنان احساس انزجاری به وجود می آورد که شنیدن الفاظ کوفت و خوره و از این قبیل کلمات ناخوشایند الهی کوفت بگیری، الهی هوا به سرت بیاد اینها نفرین های مترادفی بود که معمولا زنها به دختران فرمان نابردار و پررو می کردند تا منتهای نفرت خود را از اعمال آنها نشان داده باشند از همان زمان که هنوز خیلی مانده بود تا او بداند شوهر چیست و چه مزه ای می دهد از این کلمه چندشش می شد اما اکنون رسی چطور میشه؟ گیرم او منو گرفت و سن ساده و از همه جا بیخبرشم که حالا کلید قصری رو با همه سعادت های شیرین اون در دست داره وجود رقیب و شریک نحس و بعد شگونی مثل منو با خود هموار کرد آیا گلالود کردن سرچشمه زندگی و نوش و نیش مادری که با هزاران امید و دلگرمی در بستان عشق نهال آرزو و علاقه نشونده درست در هنگامی که شکوفه های تازه دمیده این نهال برای خندیدم به روی سعادت برای سمر دادم بیش از هر لحظه دیگری احتیاج به محیط صفا بخش و بی دق دقه داره کار شایسته ایه خود رو خوش میاد اما شکایت از که کنم این هم راهیه که خود اون یعنی خدا و بخت و روزگار پیش پای من گذاشته بخت و روزگاری که نخواست منم مثل هزاران زن خدا لایق دیده از لذت و گرمی یک زندگی آرام و خوش برخوردار باشم چه کنم شاید از ازل بر پیشونیم اینطور نوشته بود که من حتی از محبت یک پدر و مادر حقیقی هم محروم باشم شاید مسلحت خودش اقتضا کرده که از محبت بچه هم و به طور کلی عشق ورزیدن و مورد عشق و علاقه کسی واقع شدن بینصیب باشم آه که دو جگر گوشه عزیز و مادر مردم حالا در کنج اون خراب شده وزیر دست خواهرشوهر افریده چه ها که نخواهند کشید اون پدر سنگ دل و زمختی که قسم یاد میکنه اگه پای من برای دیدن اونا به در خونش بخوره مثل جوجه مرغ هر دو اونها رو سر خواهد برید از محبت پدری که سهله حتی از عاطفه انسانی بویی نبرده که نظر به بچهای عزیز من بد بگذره آه که هیچ کس از حال دل من خبر نداره خواست برخیزد عکس کودکانش را که در مجری میان تاقچه بود بردارد و نگاه کند از بیچارگی که داشت در خود نیرو ندید سینه سوخت دماغش تیر کشید و همانطور که دستها را قلاب زانوان کرده نشسته بود اشک روی گونه های گل مانندش فرو قلتید بیان که چیزی را ببیند یا حتی متوجه جاری شدن اشک تلخ خود باشد نگاهش را به همان نقطه ثابت دوخته بود سایه ابر مانندی نور اتاق را تغییر داد هما در اندوه خود سربرداشت آهو در میان دلنگه در ایستاده بود او را مینگریست هما خانم چی عزیزم هما بلافاصله رویش را از او برگرداند شرمش آمد در چشم زنی که تا آن حد خوشخلق و مهربان و از همه مهمتر ساده و پاک دل بود نگاه کند. خود را ناگاهان به دست احساس سپرد. اشک پل پل از مجگانش سوامی شد و روی دامن پیراهنش فرو میریخت. آهو با یک نوع دلشوره و دست پاچگی که از حس همدردی زنانش سرچشمه میگرفت پهلویش نشست. دست بر دوشش نهاد. 
و از سر دلداری پرسید چیر گریه میکنی؟ دلتنگیده از چیه عزیزم به من بگو؟ بر من ناگواره که چشم مهمونم و عشقالود ببینم من دوست و از اون بالاتر خواهر بزرگ تو هستم به من بگو تو که تو همین چند دقیقه پیش میگفتی و میخندیدی حالا چی شد که ناگام بغز کردی؟ به من بگو آیا دلت گرفته؟ هما از ناچاری به حرف در آمد. چیزی نیست مادر کلارا خانم به بخت بد خودم گریه میکنم این شوهر پست و ناکس این مرد نامرد به وسوسه خواهر بدخواب و بی همه چیزش بچه هم درست موقعی که بیش از هر وقت دیگه به پرستاری و ناز و نوازش مادر احتیاج داشتن از دستم گرفت اونها رو کز و کور و خودم رو در به در کرد در به در در به در چون اینکه میبینی مثل سنگی که از دهن قلما سنگ رها شده باشه روی هوا دارم پرواز میکنم به دریا بیفتم یا به خشکی هیچ معلوم نیست هیچ معلوم نیست عاقبت کارم چیه آیا سرنوشت من گریه نداره حق داری خواهر جون حق داری اما چرا بعد قصه به خودت را بدی جوون نیستی که هستی خوشگل خوش صحبت نیستی که هستی از یک زن شایسته و به تمام معنا قابل چیکم داری الحمدلله هیچ هم کس مننت جفت کردن کفشای پاتو داره چرا باید قصه به خودت را بدی یک دست از موهای پریشان او را که روی شقیقش آمده بود با نوازش مادروار پس زد دلتنگ نباش عزیزم صبر و حوصله کن خود بزرگه اینجا کسی نه مهمون بلکه صاحب این خونه هستی سید میران شوهرم جای برادر تو رو داره خودم هم خواهرت تا وقتی مسلمونی پیدا نشده که دست رو دستت بذاره روی چشم ما جا داری فشار احساسات و گریه به هما اجازه صحبت نداد اما چهره در هم پیچیده و اشکالودش التماس کرد نگو 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 خواهر آخه چرا نه میشه خودت چی فکر میکنی آیا تو خونه من احساس غریبی میکنی یا اینکه گمان بردی سربار دیگرانی پس چی فکر دوری از بچه ها و بیخانمانی تو میکنی از کجا معلوم هم شوهر سنگین دلت که اینچنین خون به دلش هستی به خاطر خوشبختی بچهاش به خاطر آسایش و آسودگی خیال خودش از کرده پشیمون نشه و نالان و التماس کنن دوباره به سراغت نیاد. اما با چشمان اشکالود آهورا نگریست. قبل از آن برای اینکه میزبان مهربان خود را دلواپس نکرده باشد یک نکته را مخصوصا از او پنهان داشته بود. سر را روی زانو گذارد و در حق حق خاموش خود گفت منو سه طلاقه کرده. تو این خونه دیگه جایی من نیست از این گذشته خونه من و خواهر سلیتی اون در یک دیگه نمیجوشه تا عمر دارم از روی اونا بیزارم اما هرگز نخواسته و نمیخوام که این بیزاری به غیبت دوری ابدی از بچهام تموم بشه روز اولین فکر رو نکرده بودم اگه این بچه رو نداشتم مرگی نداشتم که بیجهت در شهر ویلان باشم اما روز اول با پای پیاده به ده رفته بودم اما چه کنم دلبسته اونام برای اونا با به امید دیدار اوناست که زندم حاضرم کلفتی بکنم به سر جور خالی و خون بدلی تن بدم اما فقط از اونا دور نباشم آه اگه فقط یه پار میتونستم روی اونا رو ببینم هر دو دست را با تشنج روی قلب فشرد گریه راه نفسش را گرفت مانند کسی که بخواهد عدسه کند و نتواند حالت بیچاره ای پیدا کرد آهو از دانستن اینکه بیوه جوان از شوهرش سه طلاقه بوده و تا آن موقع موضوع را از وی نیم پوشیده نگاه داشته از چندان تعجب نکرد بلکه برعکس بر سیاه روزی و تیر بختی او دلش بیشتر سوخت او که خود مادر بود 
و یک صبح تا ظهر دوری دو کودک مدرسه بروش کلاره و بهرام را به سختی تحمل میکرد حال دل زن بیوسار را به خوبی میفهمید این بود که گفت دردت رو میفهمم چیه ما جون دوری اونا بر تو طاقت فرساست نگرانی نگرانی آخ چه تلخ و دشوار تحمل اون لحظه که انسان به این درد مبتلا شده اما اطمینان داشته باش که این لحظات در زندگی تو طولانی نخواهد بود هیچ کس نمیتونه مادر از بچه و بچه رو از مادر ببره مردم چنین آدمی رو اگه پیدا بشه توف و لعنت خواهند کرد ما جون حالا کمی آروم باش نشونی خونه شوهر تو به من بده به تو قول میدم همین امروز نه امروز به علت مهمونی اصل نمیتونم صبح فردا پس از راه انداختن بچه با اونجا برم و از کوچولوهای عزیزت خبر بگیرم اصلا خودم هم میخوام اونا رو ببینم شادم با خواهش و تمنا و تمهید و هیله تونستم اونا رو بردارم و ساعتی اینجا بشه تو بیارم حالا بلنشو از که چشاتو پاک کن بچه از مدرسه اومدن میخوان نهارشون رو بخورن و برن سفره رو انداختیم همه چیز آمده است بچه و شوهرم منتظر تو هستم از یک ماه تا یک سال مادام که در اینجا مهمون من هستی هرگز نمیخوام که گریه کنی گریه چیه؟ آدم تا میتونه بگه و بخنده بزنه و برقصه چرا باید گریه کنه؟ ببین این درخت بیده توی حیاتو نگاه کن که چه شکوفه کرده فصل سرما و غم و کسالت سپری شده باده بهار که به پوست آدم میخوره خود به خود به لبخندش میاره یکی از همین روزا برای اینکه دلت باز شه با هم به قلعه سید فاطمه میریم اونجا ریگی میچسبونی و مرادی میطلبی بعدم ما جلسات زنانه داریم که جایی تو اونجا خیلی خالیه بگو ببینم از هنرهای بزمی زنونه چه میدونی رقص بلدی من تو رو با زنای پیر و جوونی آشنا میکنم که از دوستی و هم صحبتیشون اصلا خسته نشی بالاخره دلی که در پی دلدار میگرده نمیتونه و نباید مثل تیکه آهن در یک گوشه فراموش شده بیفته و خورد خورد بپوسه و از بین بره هما سر برگردان در منتهای بدبختی خود به این کنایه او لبخند زد اگر فلواقع میتوانست شوهر مستقلی برای خود پیدا بکند که در این حال دوستش داشته باشد چه سعادتی بود آهو خودمانیتر بغل گوشش گفت مگنم گیسه تلاغت کرده به یه ور زلفای بورت که کمند آشقاست از کجا معلوم که سعادت تو در همین نبوده آدم باید بر اون چه گذشته هیچ وقت افسوس نخوره به تو قول میدم یه آقای کمرباری که متشخصی گیرت بیاد کشور سابقت از حسادت و قصه این شهر رو بذاره و بره در جلسه که گفتن تو رو میبرم معرفی میکنم همینقدر با همه و به خصوص اونا که اشاره میکنم گرم بگیر و کاری نداشته باش برای شوهر پیدا کردن زن اگر حسن پریم داشته باشه بی دست و پا باشه کلاش پس مرک است اما به تو سفارش میکنم اونجا جای نشستن و مثل بوتی ما توی فکر فرو رفتن نیست اونجا جای زدن و رقصیدن خوندن و شادی کردنه هما از راه بینی اشک خود را قرد داد و گفت خود از خواهری کمه تکنه آهو خانم نمیدونم از خوبیه تو به چه زبونی تشکر کنم باز خواست به گریه بیفتد خود را نگه داشت شما برید منم میام پس از رفتن آهو هما غم زده و بیمیل از جا برخاست در آینه کوچک میان تاخچه خود را برانداز کرد اشکایش را با دستمالی که از پیش سینه اش درآورد پاک کرد در مجریش را گشود و با حسرت و نامرادی به عکس بچههایش نظری انداخت آهی کشید و آن را سر جایش گذاشت پودر و سرخاب ملایمی زد مجاهایش را که در هم ریخته بود سرسری فرزد از نو با دقت صورت خود را بررسی کرد 
زیر گلویش به علت حجوم ناگاهانی قصه اندکی ورم کرده بود که او را خوشگلتر و با نازتر نشان میداد. اثر گریه با غم هنوز در چشمایش بود و ما بدش نیومد که سید میران در همان حالت او را ببیند و بفهمد که گریه کرده است چه زنی است که هنوز جوان باشد بر پای خودش نایستاده باشد و نخواهد که لاقل یک نفر دست مهر و ملاتفت به سر و رویش بکشد با همه جنگ افکار درونی و اندوه شدیدی که چند دقیقه پیش او را دستخوش ناگوارترین تأثیرات روحی کرده بود و با تمام امیدهای دوری که به گفته آهو یافته بود از فکر سید میران و رمز عشقی که در میان آن دو پدید آمده بود در خود احساس دلگرمی میکرد اطمینان قطعی داشت که چشمهای مشتاق و سودازره مرد که گرسنه جمال او بود در همان موقع با بیقراری هرچه تمامتر به در دوخته شده بود تا از محبوب خود مانند یک پرتو خدایی و نور معجز اثری که به روزن کوران میتابد و آنان را به نعمت بینایی شفا میدهد استقبال کند و این واقعیت برای او نمیتوانست آرام بخش نباشد خشکه یا روی گناهایش هنوز نرفته بود و این ابدا اهمیت نداشت قبل از بیرون آمدن از اتاق کوچک یک بار دیگر با نیمروخ پوشیده در زیر چادر صورت محتابی خود را در آینه نگریست لبخند دلفریب و لطفامیزی را روی لبان نیمه ترش آزمود همان لبخندی که در اولین فرصت مناسب سر سفره دل شوریده مردک عاشق را شوریده تر کرد 